0: es jueves 10 de marzo, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales Y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio Estamos transmitiendo en vivo y a todo color, <ríe> calidad de alta definición en Vía Facebook, Twitch, Twitter, BitTube y Odyssey el lunes, martes y miércoles tenemos una transmisión de solo audio vía eh, Podbean. Eh, estamos listos. Vamos a ver. Uh, Bitcoin se está negociando en... en, en se está negociando en 39,318 en este momento llegó a, a casi 42 mil, rechazó ese nivel, eh, veo mucho rojo, ja. el que va bastante bien es Waves, sigue subiendo y también nuestro pool va bastante bien, tuvimos dos bloques nuevos esta semana, así es que eh, vamos a iniciar, eh, Astrea en Chihuahua, ¿qué tal? Oscar en Uruguay, Procriptos en Medellín. Eh, JMTB 50 en Argentina, Venezuela volvimos a la normalidad eh, sí fuente de poder frita voy a ver si la puedo vender por kilo este pero sí ya está reparada una y todavía me falta otra porque también se se quemó otro componente que necesito pedir pero esta ya está funcionando. Uh, Procriptos, que ahora sí se ve bien. Qué bueno. Uh, ¿Qué sería la utilidad de la blockchain de BetChain? ¿Qué abarcaría el seguimiento de alimentos, medicamentos, entre otras cosas? El tema de la blockchain para cadenas de suministros es un tema que he criticado muy... Con mucho detalle eh, a lo largo de estas transmisiones, también participé en un evento donde estaba la gente de Walmart eh, presentando su proyecto para el trazado de origen de bananas utilizando la blockchain, que la verdad es que es una aplicación que no le, no le veo ningún sentido. Eh, todas las cadenas de suministro son contractuales. Eh, es decir, si yo soy un comprador de grandes volúmenes de, qué sé yo, de maíz, por ejemplo... Tengo relaciones contractuales con toda esa cadena de suministro, entonces no hay esa necesidad de desintermediación, no hay esa necesidad de, eh, de tener algo descentralizado cuando toda esa cadena es contractual. Entonces no le veo demasiado sentido. VeChain tenía buenas ideas eh, en términos de, de redes de pago, servicios de eh, eh, puntos de venta y cosas así. Tenía algunas ideas interesantes, pero en términos de solución, no encuentro cuál es el problema. Eh, si Walmart no sabe de dónde salen sus bananas, el menor de sus problemas es la, la blockchain. Lo que necesitan es una base de datos más eficiente o una cadena de suministros mejor controlada. Pero lo que Walmart o, o cualquier empresa grande quiere hacer para cadena de suministros no le veo honestamente ningún sentido. Eh, puedes tener una plataforma eh, altamente descentralizada en términos de arquitectura, pero el, no veo la necesidad de la desintermediación cuando estamos hablando de una cadena de intermediarios. Entonces, VeChain, eh, en términos de soluciones para pagos de punto de venta, tenía buenas, buenas propuestas. Eh, Gabilán, ¿qué tal? Hegels en Venezuela del Norte, donde Calderón tiene la culpa del precio de la gasolina. Tiene la culpa de todo, pero ahora eh, no solo eh, todos los caminos de la cuarta llevan a Caracas. Ahora puedes viajar el, ¡Qué patético. El, eh, la terminal este, avionera del norte va a tener vuelos directos a Caracas para todos los los eh, chairos que quieran seguir elogiando el régimen de Venezuela. Ahí está, ya tienen vuelo directo de la central avionera del norte a Caracas. Patético, patético espectáculo. Ese fue el superaeropuerto. Alejandro en Mérida, Hugo Jaciel, ¿qué tal? Manuel en Valparaíso. Uh, Fran... Franco, escuché a un economista decir que si la tasa de interés es el 1% y la inflación del 7%, el resultado es que la tasa es un negativo menos 6%. No es una tasa negativa del menos 6 y si la inflación es del 7%. Eh, tienes un, un retorno eh, negativo del 6%, pero no es, un, no es una tasa. Eh, tienes un retorno negativo, eso sí es correcto. Si yo le doy un millón de pesos al banco y me paga el 1%, pero ese millón de pesos... Pierde el 7% de su valor Estoy perdiendo La pérdida neta es de un 6% Entonces no es realmente Una tasa negativa Pero sí es una pérdida neta O una pérdida operativa neta uh, Osito Bobito eh, Eric Tarde pero enamorado Muy bien, felicidades A propósito de enamoramientos Mi nueva tasa Lágrimas para los que nos están escuchando en el podcast. La taza dice Tears of Bitcoin Haters. Eh, lágrimas de haters de Bitcoin. <ríe> Esa es mi nueva taza. Cortesía de la de la dueña mis quincenas. Uh, hoy en la reforma salió una nota que el narco mexicano lava 25 mil millones de dólares con BTC. Eh, no. <ríe> no, el narco lava con los bancos. 25 mil millones de dólares con BTC uh, no hay hay cero evidencia de que ese sea el caso lavan más dinero pero si no pregúntenle a Agustín Carstens que era secretario de Hacienda en México y, y gobernador del Banco de México que era el encargado de la supervisión de los bancos y fue cuando se dio el escándalo de HSBC lavando miles de millones de dólares para el cartel del Golfo y como premio le dieron eh, la dirección del Banco Internacional de Pagos eh, Pero no, el narco utiliza el, el sistema bancario El dólar eh, Trasgin, Buenas tardes eh, Jonathan en Medellín Alejandro en Honduras Donde el expresidente acaba de salir Que acaba de salir fue llamado en extradición de Estados Unidos por narco Pues eh, MB27 en Orlando ¿Qué tal? Saludos Todas las centrales avioneras conducen a Caracas. Eh, sí, todos los caminos de cuarta conducen a Caracas. 140 40 millones de dólares le cuesta por día a Rusia la invasión. Cuanto más resistan los ucranianos, la economía de Putin se derrumba. Eh, sí eh, Definitivamente la, la ventaja, el tiempo está a favor de la resistencia ucraniana mientras puedan sostenerlo y no tiene que ser una resistencia continua. Eh, esto es algo que mucha gente asume que el, que el, que el enfrentamiento debe ser constante eh, no, pueden eh, tener ataques aislados una semana y se retiran se desaparecen y, y a la semana regresan y vuelven a hacer otro ataque y pueden mantenerlo por tiempo indefinido, eso es parte del plan, eso es lo que hace las resistencias tan, eh, tan difíciles, en términos de ocupación eh, me refiero a una ocupación armada, hay una eh, una organización dedicada a hacer estudios militares de todo tipo. Si quieres saber si los calcetines de lana eh, son más efectivos para marchas largas de batallones, tienen un estudio. Se llama RAND Corporation. Tienen estudios sobre la vida útil de los abrelatas que se dan en el ejército. Todo tipo de movimientos tienen estudios muy interesantes. Eh, estaba checando uno sobre fuerzas de ocupación y más o menos cuál, cuál sería el requerimiento para que una fuerza de ocupación pueda efectivamente establecerse en una región. Y están hablando que alrededor de 20, eh, eh, 20 soldados eh, de las fuerzas de ocupación son los que se requieren por cada eh, mil habitantes. Si tienes esa relación de fuerzas, 20 ocupantes o invasores por cada mil habitantes eh, pueden mantener... Eh, eh, control de la ocupación, menos de eso eh, no no hay ningún uh, antecedente histórico y esto asumiendo una, una resistencia moderada eh, el problema es que la, la relación de fuerzas ahorita está totalmente en contra eh, de Rusia, numéricamente no tienen el personal para cubrir esos 20 eh, eh, soldados por cada mil, eh, mil habitantes entonces eh, si logran conquistar posiciones, como lo hemos visto en las últimas semanas, conquistan algunas posiciones, pero las pueden perder muy rápido porque no, no tienen el personal suficiente. Entonces, sí, eh, mientras más se prolongue el conflicto, eh, Rusia pierde más, pierde más rápido, y, y lo único que necesita hacer eh, Ucrania es resistir. Y me parece interesante que... Eh, ya se está formando una, una fuerza internacional de voluntarios bastante grande. Eh, a los canadienses ya les dieron su propio batallón porque juntaron tantos veteranos y voluntarios eh, para la resistencia ucraniana de Canadá que ya hay un batallón canadiense en Canadá eh, perdón, en Ucrania. Eh, ya están formando batallones eh, eh, por idioma básicamente los están agrupando a los voluntarios por su idioma nativo para que los batallones sean más efectivos y eh, me pareció bastante interesante este modelo porque son voluntarios, no son soldados efectivos regulares de ningún país son simplemente voluntarios y estoy seguro que entre esos voluntarios están grupos de operaciones especiales de todos los países están ahí mezclados y les da la cobertura perfecta para poder negar cualquier responsabilidad, eh, los mandan como voluntarios, les dicen, ¿sabes qué? Te, te doy una licencia de un año, eh, eres voluntario y los mandan ahí in, in, insert, insertados en los grupos de voluntarios, estos grupos de operaciones especiales. Creo que va a, estar, va a ser muy interesante observar eh, lo que suceda. Eh, es, sigue siendo lamentable, por supuesto, lamentable la pérdida de vida humana y, y lamentable lo que está pasando, pero desde el punto de vista de la dinámica geopolítica, bastante interesante lo que estamos atestiguando. Eh, ¿Dónde compré la taza No sé, la compró la dueña de mis quincenas, no sé. Lo que sé es que se tardó mucho en llegar, entonces no sé dónde la compró. Es que están pensando en una zona de exclusión de Ucrania. Eh, no, si es una zona de exclusión, eso sería... Inmediatamente una la zona de exclusión quiere decir que no, no pueden sobrevolar el espacio aéreo del país. El problema es que para, para evitar eso necesitas una fuerza multinacional que esté patrullando y que si hay alguna intrusión eh, obliguen a descender el avión o lo destruyan. El problema es que los aviones de Rusia... Eh, no van a descender voluntariamente, los van a tener que destruir. Y si un avión, una fuerza aérea eh, que no es de Ucrania, eh, derriba un avión ruso, pues es, es, ese es el pretexto que están buscando para extender el conflicto. Eh, la relación comercial que quiere hacer Biden con Venezuela, cuando un país eh, quiere hacerlo, lo tildan de comunista y chavista. Eh... La relación que quiere hacer Biden con Venezuela. Lo que quiere Biden es comprar petróleo y a cambio de esa compra de petróleo va a tener que ceder algo. Eh, y dadas las circunstancias, eh, vaya, Estados Unidos no tiene muchas opciones de negociación. Eh, otros países que voluntariamente establecen relaciones comerciales sin la imperiosa necesidad, eh, sí se podría interpretar más como un apoyo al régimen, que es lo que hace Venezuela del Norte, con mucha frecuencia, están tratando de legitimizar el, el régimen bolivariano y por eso hasta lo invitaron a la inauguración, a la toma de protesta del CACAS. Seguro que se ve para los legisladores sobre BTC en Estados Unidos. Ma, honestamente, no creo, no, no hay mucho que puedan hacer los legisladores. En este momento no, no hay las condiciones para que puedan pasar ninguna legislación. Eh, dudo mucho que vaya a haber una instancia en la que los dos partidos colaboren para una iniciativa conjunta y que firme el presidente eh, una de las razones es porque el apoyo y la hostilidad hacia Bitcoin está muy delineado por líneas partidistas eh, una de las principales figuras de los demócratas la senadora Elizabeth Warren está despotricando y diciendo que es para evadir sanciones y que se tienen que poner muy estrictas las reglas y demás por otro lado hay eh, del lado de los republicanos hay mucha gente que está diciendo que no, que debe, debe ser mucho más flexible, Cynthia Loomis, la senadora de Wyoming está trabajando en una iniciativa pero honestamente no veo que haya eh, la, la voluntad de colaborar y de pasar una iniciativa así, vamos a ver vamos a ver qué pasa me gustaría estar equivocado en este punto, pero no, no creo que esté, no, no están las condiciones para que puedan llegar a un acuerdo y pasar una, una ley medianamente razonable. Eh, CryptoCrunch, buenas madrugadas, ¿qué tal? Me parece que soldados rusos se encontraron en un laboratorio de armas biológicas patrocinadas por Estados Unidos en Ucrania. Eh, sí he escuchado, eh, no tengo, vaya, no tengo confirmación, no, no he visto ninguna fuente fidedigna. Eh, que confirme esa información, pero sí he visto eh, rumores, lo consideraría hasta ahora rumores eh, de esos laboratorios de armas biológicas que pues bueno, no me sorprendería en lo absoluto. Eh, Estados Unidos financió buena parte de la operación del laboratorio de investigación biológica en Wuhan, de donde salió el virus. Eh, está colaborando con los servicios de inteligencia británicos para que puedan negar que son ellos los que espían a ciudadanos y residentes de Estados Unidos. Saludos a la NSA. Y no me sorprendería que hubiera ahí un, una, uh, algún tratado o algún convenio para la fabricación de armas biológicas o por lo menos la investigación del tema de las armas biológicas fuera de Estados Unidos. No me sorprendería en lo absoluto. Uh, Lucas, tengo un complejo de cabañas en Tailandia. 50% de mis clientes son rusos. Todas sus tarjetas bloqueadas. Bitcoin es la salvación. Sí. Sí, desafortunadamente la población civil rusa va, va a sufrir las consecuencias. Eh, también muchos corresponsales extranjeros que están en este momento en Rusia. Los hoteles les están pidiendo que paguen su cuenta porque les van a... Les van a eh, impedir hacer pagos con tarjeta. Ah, ¿Qué tal la 9 milímetros? Taurus. La. Me parece que es la G, G2 o la G3. La G2 me parece que es la compacta y la G3 es la. Eh, he escuchado buenos, buenos comentarios respecto a las. a, a esas. Eh, no tengo ninguna Taurus. Pero. Lo que no me convenció las primeras que vi, me parece que fue la G2, eh, G2C, que es la compacta. Eh, tenían seguro exterior y eso no me gusta. Eh, la, solo tengo una que tiene seguro exterior, es una tipo, eh, eh, tipo eh, 1911. Eh, esa es la única que tengo con seguro externo pero esas no me convencían, me parece que la nueva que presentaron ya no tiene, o tiene la opción para que no tengas el seguro externo, eh, no me gustan, pero tengo un, un, no es amigo, pero es conocido, eh, que es súper fan, tiene, tiene todos los modelos de eh, las Taurus de arrea biológica, lo que sea para justificarse, no me digo no me sorprendería no me sorprendería eh, que hubiera esos laboratorios y que hubiera otros laboratorios en otros países y que hay muchas cosas bastante turbias ah, que lo reconoció marco marco rubio ah, no es el personaje más brillante del senado pero si hay confirmación oficial digo lo tomaría por por cierto pero no no he escuchado vaya más que los rumores hasta ahora. Si ya hay políticos bitcoiners contradictorios, no les conviene pasar leyes en contra de las criptomonedas, les afecta a sus patrimonios. Eh, no directamente. Eh, todavía Bitcoin no está en el punto de... Y, y todavía a lo mejor estamos a un año o dos de que, de que esto cambie, pero para la, el establishment, digamos, de Estados Unidos, Bitcoin representa más oportunidad que amenaza y creo que muchos eh, inclusive senadores como Cintia Loomis, que ha estado muy involucrada en, en el tema de las criptomonedas que fue eh, una de las principales eh, eh, de los principales personajes que influyeron en la creación de la ley cripto en Wyoming eh, aún así creo que no es, no les ha quedado claro la amenaza que representa Bitcoin para las naciones el modelo de la nación-estado. Eh, creo que están viendo más eh, cómo aprovechar la, el impulso en el corto plazo. En Venezuela del Norte hay un mezcal que se llama Lágrimas Chayras. Necesito, necesito una taza que sea <ríe> Lágrimas Chayras. está bueno. ¿Cómo se mide el crecimiento en la adopción de BTC? Es a través de nuevas direcciones públicas que se van registrando en los bloques. Eh. Sí, aunque las nuevas direcciones no significan nuevos usuarios. Eh, no hay en un sistema no permisionado no hay exactamente una forma de saber una forma precisa de saber eh, cuánta gente lo está utilizando o cómo lo está utilizando. Lo único que podemos ver en la cadena son direcciones y esas direcciones pueden ser que, por ejemplo, eh, yo debo tener cientos de direcciones. Eh, Recibo un pago y es una dirección y recibo otro pago y es otra dirección. Entonces, debo tener cientos de direcciones, pero soy una sola persona. Y si en el, los próximos tres meses recibo más transacciones y son otras 100 direcciones, sigue siendo una sola persona. Entonces, a diferencia de PayPal, que sabe cuántos usuarios tiene, por ejemplo, aquí como no te registras en ningún lugar, una dirección nueva no significa necesariamente una nueva persona. Significa mayor actividad. Entonces, eh, te puede dar una idea del crecimiento de la actividad en la red, pero no hay una forma precisa de cuantificarlo. Si se puede comprar BTC desde Ledger Live. Eh, no sé... Tienen una opción de compra, pero no sé si puedes comprar BTC con Fiat o puedes hacer intercambios únicamente cripto a cripto. Del total de las reservas de Rusia, solo el 21% es... Va de nuevo. Del total de las reservas de Rusia, solo el 21% es en oro. Son bastantes menos de los que decía el borrador Kaiser. No sé... Eh... No sé qué porcentaje sea. Lo más importante es que si esas reservas no las tienen físicamente en territorio ruso eh, o en algún, algún aliado incondicional como China, van a estar en problemas. Si están en bancos eh, europeos, van a estar en problemas. Eh, ¿Cuál es mi opinión de Trust Wallet? Eh, no confíes, verifica. Eh, no, no he utilizado Trust Wallet nunca. Eh, recibo por lo menos un par de veces a la semana, correos de Trust Wallet que tengo que verificar mi cartera o que tengo que que la transacción no puede ser aprobada, que tengo que loguearme y demás. No sé si filtraron, si hay una fuga de información, no sé si es un correo aleatorio, pero por lo menos dos veces por semana recibo ese correo. ¿A ¿Qué les diría a los venezolanos que siempre pensaron que Estados Unidos los salvaría del dictador Maduro y ahora andan muy decepcionados? Eh, lo que les dije en su momento, cuando empezó eh, a subir eh, Juan Guaidó como la espuma, eh, lo que les he dicho es que lo que les he dicho es que nadie los va a venir a salvar. Es, eh, nadie te va a venir a salvar, ningún gobierno te va a venir a salvar, ni siquiera tu propio gobierno. Eh, eso es lo que les diría: Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. Sé que hubo mucho, eh, y se le dio mucho crédito a los magasolanos, eh, mucha gente que creía que, eh, <coughs> o más bien que compró el cuento que la gente naranja iba a tomar una posición muy, muy estricta con Venezuela y que iba a remover a Maduro y demás. Los magazolanos se quedaron con un palmo de narices y eso es lo que sucede cuando pones tus esperanzas en el gobierno, en el gobierno que sea. Uh, Ulises y Roadwave en Cali nos están viendo en Odyssey excelente bueno vamos vamos a hacer anuncios porque llevo como todas las semanas sin hacer anuncios eh, Sí, en nuestro pool Sarga va bastante bien eh, algo se movió en mi computadora porque antes aparecía el background pero bueno Vamos a ver si están los banners. Eh, sí, si ¿Sí están los banners. Eh, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, nuestro pool Sarga es el pool oficial del canal y es el pool más influyente de la comunidad de habla hispana. Ya tenemos 23 millones de ADA delegados y eh, este Epoch vamos bastante bien. Termina mañana el Epoch y tenemos ya 20, 21. Ja, ya se... Eh. Se minó otro bloque en este momento Tenemos 21 bloques de los 21 Esperados Entonces eh, Ya Faltan todavía horas eh, Termina mañana a las 4 3.40 de la tarde termina El epoch Todavía tenemos tiempo para ver si Podemos colar uno o dos bloques más En este epoch pero ya superamos la expectativa Tenemos 21 bloques Firmados eh, Si tienes ADA y lo quieres delegar Ahí está el pool también en el pool Sarga en la red de Harmony tenemos 4.662.000 y un retorno al EPOC 901 de 9.51%. En el pool de band eh, también tenemos ya 14.749 band delegados y eh, va bastante bien el pool. 95% de efectividad y tenemos, eh, estamos sirviendo oráculos y va bastante bien si tienes band y lo quieres delegar en el pool Sarga. Ahí está el pool también. Actividad, nuevo bloque en el pool de minería de Monero. Lo tuvimos el lunes a medio, medio tropezada, pero tuvimos la transmisión o la sesión de Zoom eh, donde hablamos del tema de la renta de la minería. Eh, grabamos la sesión. Ya terminé de hacer la edición de la sesión completa y pues el fin de semana estará ya disponible en el Discord para quien le interese este tema de la renta de equipo de minería para minar en nuestros pools. Ahí está. También el pool en Waves. Eh, tenemos eh, 8,053 en stake activo. Bajó un poquito los últimos días, ahora que se ha disparado el precio de Waves, eh, bajó un poquito el stake, pero eh, tenemos el domingo, reparto recompensas, dos bloques firmados eh, esta semana, el 8 y hoy, hoy en la mañana, firmamos otro bloque. Así es que hay recompensas de Waves este domingo, se reparten los domingos las recompensas del pool de Waves y... Eh, también te recuerdo que si estás involucrado en el sector de las criptomonedas es importante que protejas tu privacidad para eso yo utilizo eh, la, el servicio de NordVPN, lo he utilizado desde hace mucho tiempo, lo he recomendado y ahora ya somos parte del programa de afiliados si utilizas el enlace que está en la descripción del video, que está apareciendo en la pantalla eh, NordVPN te va a dar la mejor oferta disponible y a mí me da un par de dólares que convertiré en satoshis. Y a propósito de los pools, tengo noticias. Uh, ayer tuvimos una llamada eh, y uno de los acuerdos que tomamos con el equipo involucrado en el desarrollo de los pools es que íbamos a hacer un prea preaviso, preanuncio. Eh, ya tenemos eh, listo para pruebas finales la, un pool de staking de Cosmos directamente, ya no BAND, que es corre en la red de Cosmos, sino directamente un pool de staking en Cosmos. Lo que necesito preguntarle a la comunidad es eh, si están interesados y eh, quiero cuantificar más o menos cuánta gente estaría interesada en ese pool. Eh, si hay interés de la comunidad, lanzamos el pool ya desde el punto de vista técnico, ya está evaluado ya están eh, los paquetes listos para instalarse en un par de días podríamos echar a andar ese pool pero primero quería preguntarles si hay interés del de, eh, pool de Cosmos que ya está, ya está listo entonces si hay interés de la comunidad por que operemos el pool no te, no te voy a preguntar cuántos tienes o cuánto delegarías te pone en riesgo pero si te interesa Deja un comentario o escribe ahí en el chat si, si, si te interesa. Potencial muy alto, a diferencia de otras cripto, la apreciación en Band. Eh, sí, Band es, es buen proyecto y Cosmos es el siguiente que vamos a. Estamos pensando operar. <risas> Consulta mano alzada. Sondeo. Es un sondeo. ¿Qué opino de la red de Cronos? Eh, no ubico la red de Cronos. No tengo datos sobre ellos. Están ofreciendo máquinas para minar monedas. ¿Sí funciona? Eh, sí. En la minería sí funciona. Depende que, de, obviamente, depende qué máquinas sean y quién te las está ofreciendo y demás, porque son equipos eh, que trabajan de forma intensiva por periodos largos. Entonces, eh, en equipo usado eh, el porcentaje de fallas es mucho mayor que si es equipo nuevo. ¿Alguna vez hiciste minería? Sí. Steph Hargu en Costa Rica. ¿Qué tal? Eh, Luis Ukban en Chilezuela, ¿Qué tal? Buenas tardes, noches ya. A ver si me, no sé si me salté alguna este, reunión del 2020. ¿Para cuándo? He estado súper, súper ocupado. Eh, quiero tener una reunión lo antes posible. Eh, tenía la intención de que fuera este fin de semana, pero pues, está muy complicado. y la próxima semana también va a estar muy complicada porque eh, no va a haber transmisiones la próxima semana, jueves y viernes. Uh, necesito atender un asunto. Entonces, la próxima semana que es eh, viernes 17 y... No, jueves 17 y viernes 18. No va a haber... No va a haber transmisión. Avisados estáis. A Roberto, yo sí le entro a Cosmos. Bueno... Sobre Cava eh, no tengo muchos datos de Kava. No sé Lágrimas de <risas> haters de Bitcoin mm. Y del otro lado, esta va a ser la miniatura Ahí está mi miniatura <risas> Conviene armar un rig para minar Ethereum, ¿hasta cuándo se podría minar esa moneda? Eh, no sé hasta cuándo, eh, habían dicho primero que Para el 2000 Empezó que en el 2017 y luego que en el 2019 y luego que en el 2020 y que en el 2021 y ahí sigue. Ahí siguen, entonces no sé, no sé hasta cuándo puedas minar Ethereum, pero las, los rigs de minería son bastante útiles porque puedes minar muchas otras cosas aparte de Ethereum. Ah, es probable que Europa vaya a tener más inflación que Estados Unidos por el desplome del euro. No sé, no sé cuál vaya a estar más más, eh, qué inflación va a estar más alta, honestamente eh, pero proporcionalmente eh, digo considera que el euro tiene 10 años más que bitcoin no es tan, digo como el euro como, como instrumento de cambio, no únicamente financiero porque desde, desde hace mucho se, había un euro virtual vaya, que no era moneda circulante pero considera que el euro como, como moneda circulante tiene 10 años más que Bitcoin, entonces, y ha perdido buena parte de su valor y la trayectoria es la misma que la del dólar. ¿Cuál, cuál va a ser más rápido? Eh, supongo que el euro, porque como moneda de reserva global es mucho más débil ser una colección de NFTs con las tasas y café con. Eh, que ponen la taza lágrimas de haters de bitcoin y tiene café bueno no puedo voltear la taza porque se cae pero tiene café hacer una colección de nfts con las tazas no es mala idea un, un nft de mi taza quede destruida o cómo si Rusia no logra someter a Ucrania en un corto o mediano plazo su economía podría terminar como la de Venezuela o no es tan extrema su situación eh, el plan original era tomar la capital en, en 48 horas eh, evidentemente no funcionó el plan original no sé hasta cuándo vaya a aguantar eh, creo que cada día que pasa y no avanza eh, le está costando mucho creo que el desgaste para, para Rusia es cientos de cientos de veces mayor que el desgaste para Ucrania eh, mientras la, la resistencia en Ucrania pueda continuar y no tiene que ser una resistencia constante, como mencionaba al inicio de la transmisión, eh, puede ser intermitente. Eh, pueden tener ataques a convoys de suministros una vez a la semana y desaparecen por cinco días y luego a la semana vuelven a aparecer en otro lado. Y así se pueden llevar décadas. Digo, Afganistán lleva décadas así y no lo han podido someter y Ucrania tiene eh, no solo la eh, digamos la, la, la ventaja de la defensa sino que tiene mucho apoyo, eh, mucha simpatía ha ganado por, por mucho ha, ha sido un, una, un, un, una victoria aplastante en la parte de la comunicación y la propaganda eh, han, han ejecutado este, movimientos eh, que les han generado mucha simpatía en, en muchos países, al grado que ya hay voluntarios eh, 16 mil, al último conteo que, que escuché, 16 mil voluntarios eh, eh, dispuestos y, o en camino a, a apoyar a, a los a grupos de resistencia no creo que eh, creo que Putin sería eh, eh, le harían un golpe de Estado antes de que llegara la situación a como está Venezuela en este momento. Creo que esa es una opción más viable a que Rusia como tal llegue al punto que está Venezuela ahorita. Revisando la historia de Rusia, ¿por qué los héroes filósofos del comunismo tenían apoyo de mecenas y no trabajaban? En muchos casos era oposición controlada. Eh, aún los re regímenes autocráticos más brutales tienen que permitir válvulas de escape para la población. Las bombas de vacío que están prohibidas, Rusia ya las tiró, están desesperados, sí, está. Creo que, eh, digo, no hay que subestimarlos porque eh, tienen armamento bastante poderoso, pero creo que están guardando su armamento por si el conflicto llega al punto en el que se tienen que enfrentar a, a fuerzas regulares de la OTAN, que si era. Haría, es una colección de videos de un minuto. Con eso haría una colección de material educativo, plan NFTs. Ah, buena idea. Los criptominutos en NFT. Ay, ¿Qué opinas lo que hizo Estados Unidos a Venezuela? Ahora son amigos. El interés tiene pies. Eh, mencionaba, eh, cuando fue la semana pasada, me parece que fue, que hablábamos de, de, de los juicios de valor en el contexto geopolítico. Eh, no hay buenos y malos. Hay buenos jugadores, malos jugadores, buenas jugadas y malas jugadas. Y pues si tienes que hacer las paces con el diablo en el ámbito geopolítico, pues vas a hacer las paces con el diablo. Entonces, esa es la realidad. Tienes, tienes que eh, tener un enfoque muy pragmático cuando estás observando eh, la, la política internacional. Por ejemplo, eh, India ha sido un, uno de los grandes beneficiarios de la transferencia, eh, por ejemplo, de tecnología eh, nuclear y militar de Estados Unidos. Y ahorita están alineados con Rusia porque son los que les están dando los misiles que les va a permitir eh, eh, defenderse de una invasión de China o de Pakistán, por ejemplo. Entonces, eh, sí, a veces en el, en, el en el escenario geopolítico a veces tienes que hacer Pactos con el diablo. ¿Cómo sabes que el plan de Rusia era tomar Kiev en 48 horas? Si a Kiev no llegas desde Rusia en 48 horas en auto a 90 kilómetros por hora. Porque el plan no era llegar desde Rusia. El plan era lleg llegar desde Bielorrusia. Ese era el plan original. Y por si no lo sabes, eh, hay aviones. <ríe> eh, la... La estrategia estaba basada en el movimiento de tropas eh, eh, paracaidistas. Así es como iban a tomar control del palacio presidencial. Pero sí, hay, hay aviones que transportan tropas. Por si no sabías, FIFARIO, a lo mejor es una práctica que no se usa en el metaverso, pero aquí sí, las tropas se mueven en aviones. ¿Hasta dónde llegará Putin? Que algún país de la OTAN le den una razón para... Lo que haya hecho hasta ahora. Sí, si decide expandirse a cualquier otro país, sí. Eh, sería inevitable que interviniera la OTAN. Eh, si este es país miembro, eh, si es otra de las ex repúblicas soviéticas que no son miembros de la OTAN, eh, definitivamente lo pondría la OTAN en un estado de alerta máxima, pero si es cualquier país miembro, por ejemplo, Polonia, eh, sí, definitivamente ya habría un conflicto directo con, eh, entre Rusia y los países miembros de la OTAN. La decisión de hacer las paces con el diablo, por ejemplo, para poder abstener, abastecerse de petróleo, al parecer está apoyado por la población, ya que nadie quiere perder sus comodidades, entonces todos somos unos triples moral criticando la guerra. Eh, no, hay una distinción, eh, hay una distinción desde la... Eh, el punto de vista de la observación del fenómeno eh, mientras se desarrolla y lo que es eh, tomar una acción concreta. Eh, vaya, el, el, lo que va a hacer el, el gobierno de Estados Unidos lo va a hacer independientemente de que yo esté de acuerdo o no. Puedo creer que es algo positivo o puedo creer que es algo negativo lo que están haciendo pero el gobierno no, no va a cambiar su postura en función de mi opinión o de lo que yo diga. Entonces, eh, sí, definitivamente hay un, un nivel de pragmatismo en el que, sí, si tenemos que hacer un trato con el demonio para que no paguemos cinco dólares por galón, lo vamos a hacer, sí, hay un, un, un aspecto pragmático en esa negociación, particularmente cuando tiene que ver con recursos naturales eh, casi dan por hecho que Polonia avanzaría hacia allí eh, pues el riesgo está eh, y, y algo debe saber la Casa Blanca que echaron para atrás el, la idea de Polonia de mandar sus aviones MiG a Ucrania, entonces les dijeron que no, mejor quédate con tus aviones, no se los mandes porque a lo mejor sospechan que sí Ah, solo que veo difícil que una estrategia militar piense tomarse un país tan grande como Ucrania en 48 horas. Eh, lo que pasa es que la, la premisa de la que partieron era equivocada. La premisa de la que partieron era que eh, primero no iban a encontrar oposición o que iban a poder neutralizar al alto mando del ejército en 48 horas que iban a poder capturar o asesinar al presidente en 48 horas. Ese era el plan original. Y una vez que decapitas a la serpiente, ya la ocupación te puede llevar el tiempo que quieras. Ese era, esa era la estrategia. La, la estrategia eran eh, grupos de operaciones especiales, eh, gente de, eh, profesional encargada de neutralizar el mando del ejército y de capturar al presidente o, o hacerlo que se, que, que se fugara del país, forzarlo a que se fugara del país, ese era el objetivo eh, pero la premisa es que no iba a haber resistencia eh, la premisa era que los los generales no estaban vendiendo el diésel este, por debajo de la mesa la premisa era que no estaban comprando llantas chinas usadas para los vehículos había muchas eh, muchas premisas que <coughs> se desvanecieron al primer contacto con la realidad. A todos los países exsoviéticos, salvo Bielorrusia, no quieren saber nada con Rusia. Eh, los ciudadanos no. Eh, obviamente, Bielorrusia es un estado eh, sometido, es un títer. El, 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 uh, el presidente de Bielorrusia, el de Chechenia también son, son títeres eh, de Putin los demás la población en general no tiene no tiene muchas alternativas pero sí hay mucha animosidad y hay mucho nerviosismo de que países eh, o ex repúblicas soviéticas sean absorbidas por la fuerza ¿crees que el próximo halving puede ser el momento de quiebre para bitcoin? Eh, no lo creo porque está programado eh, creo que va, va a continuar la tendencia alcista de que hasta el Calvin. Eh, puede haber allí algún periodo menor de corrección, pero creo que va a continuar. Ah, te repasas la barba cada día o solo te crece como archivo. Eh, me rasuro y el otro día la dueña de mis quincenas me pasó tijera porque que ya estaba fuera de control. Ah, Jordi qué es? ¿Tal? ya estamos de regreso, en vivo y a todo color, en alta definición. Y sus allegados pueden estar en un búnker o tal vez en otro país como Polonia. Eh, no hay fuentes eh, bastante confiables que se han, se han reunido con el presidente en la capital. Esa es, esa es la realidad. Eh, de hecho, eh, no sé si fue CNN o quien publica, acaba de publicar la entrevista y se, se reunieron con él en, en la capital. Vice también un, una entrevista, cosa que me parece bastante peligrosa porque fue así como a, agarraron al Chapo con la entrevista que hizo uh, Sean Penn. Eh, también uh, no me acuerdo a quién agarraron después de una entrevista con, el, con periodistas de Vice. No recuerdo quién fue, pero Vice fue el que ¿quién era un disidente... Pues creo que era un disidente ruso. No recuerdo, pero siempre es un riesgo. Pero supongamos que Ucrania resiste lo suficiente, y Rusia se retira. ¿Qué sigue para Putin específicamente? Ejecución, no lo creo. Eh, un arresto y probablemente un proceso en una corte militar. El problema eh, o, o lo que, lo que estaría... Eh, vaya, que no hay que subestimar es que si quitan a Putin, ¿quién lo va a quitar? Lo va a quitar la cúpula militar. Y honestamente no, sea, no sé si vaya a ser una mejora significativa el hecho de que una junta militar tome el poder en Rusia. No sé si eso lo consideraría una mejora. Eh, a lo mejor hacen una junta militar, un golpe de Estado, lo remueven, lo encarcelan eh, por un tiempo, después se va al exilio o qué sé yo. Pero ¿quién va a tomar el poder? Esa es, esa es la pregunta. No veo ninguna figura. De igual, Putin se ha encargado de eliminar a cualquier posible competidor por eh, una posición de liderazgo. Entonces, ¿quién, quién estaría en posición de, de deponerlo y instalar un gobierno provisional? Una junta militar. No veo eh, no veo otra instancia que lo pudiera hacer. ¿Es equipos solo se quemaron las fuentes de poder? ¿O ¿Por qué no quemaron los equipos? Se quemó la fuente de poder de esta, la que estoy utilizando ahorita, y de otra computadora fue la fuente de poder eh, y un controlador de un sensor de temperatura del monitor. Entonces, eh, esa parte no la pedí, tengo la fuente de poder de repuesto, pero esa parte apenas hoy que la abrí le puse la nueva fuente y demás y estuve... Eh, tratando de arreglarla eh, me di cuenta que era el, el sensor del display fue el que se dañó también ah sí, al que agarraron fue a este McAfee, sí, es cierto, fue McAfee al que agarraron después de una entrevista muy cierto, quedaría Rusia en el mundo después del de fin de Putin eh, marginada por un buen tiempo eh, extremadamente debilitada eh, creo que Sería un, un proceso de recuperación de mucho tiempo para Rusia. Un proceso de rehabilitación bastante largo. ¿Cómo le está afectando a la economía rusa esta invasión? China se lo planteó muy bien antes de ir a Taiwán. La, la, sí, está tomando notas. Definitivamente está tomando notas eh, China. Eh, la situación con Taiwán es todavía más, eh, diría, ten, tendría muchos, muchas eh, consecuencias mucho más allá de lo que estamos viendo en Ucrania eh, para China y para el mundo en general. Eh, obviamente, países que están ya cerca de China, eh, Filipinas, por ejemplo, ya está comprando misiles eh, balísticos de mediano alcance, eh, cosa que era... Nadie nadie hubiera pensado que en Filipinas se empezó a armar con eh, misiles de medio alcance porque las consecuencias de, de una invasión de China-Taiwán serían catastróficas. Y bueno, la otra es que una cosa es que tengas un, un ejército que sepa desfilar muy bien y otra cosa es que tengas un, un ejército efectivo, que es lo que estamos observando. Eh, China, fuera de, de la represión que ha hecho en provincias eh, y en territorios ocupados como eh, el Tíbet, por ejemplo, o Mongolia, realmente eh, las tropas chinas no han visto combate eh, efectivo. Entonces no estoy seguro... Cómo, ¿Cómo vaya a resultar todo eso? Si a lo mejor les va a pasar lo mismo que a, que a las tropas rusas, que, que los camiones se les descomponen y que los barcos empiezan a hundir y que los aviones se les caen y que los soldados no tienen raciones de comida y no lo sé, no sé realmente qué tan, qué tan listo está para una acción militar el ejército de China. Tienen los números, eso definitivamente los tienen pero en términos de efectividad en combate, mmm, no estoy seguro. Uh, muchos sirios de la ciudad de Alepo están enlistando para viajar y apoyar a Rusia. Sí, un, un grupo, un contingente, me parece que son 2.000 eh, combatientes sirios son los que van a, van a viajar a Ucrania. Y también, como mencionaba, creo que fue la semana pasada, el grupo Wagner ya también se hizo presente en territorio ucraniano Venezuela pasó lo mismo con un agente disidente y su grupo armado lo eliminaron luego de una entrevista, sí el riesgo es bastante bastante alto, yo lo que veo es que China se envalentonó y hoy más que hoy veo que China subió el tono, incluso salió a hablar de un militar la retórica china siempre ha sido muy agresiva eh, específicamente con el tema de Taiwán siempre ha sido extremadamente agresiva entonces no me sorprende, eh, no me sorprende el, el tono, el, el tono diplomático también ha sido muy agresivo en los últimos, eh, diría probablemente dos años. El tono diplomático ha, ha, ha subido mucho. Eh, inclusive Winnie the Pooh dijo en un discurso, eh, me parece que fue el año pasado, que que a los enemigos de China iban a, a, a estrellar los cráneos contra la muralla china. Una retórica muy, muy belicosa, pero no sé, no sé realmente si se puede confiar en, en la propaganda. Bueno, sé que no se puede confiar en la propaganda china, entonces no sé exactamente cuál sea la realidad de la... El nivel de aptitud de combate de, de las tropas chinas. Tienen, repito, tienen los números. Tienen muchísimos soldados regulares. Pero no sé qué tan efectivos van a ser en combate. Muchos tanques rusos fallaron por desperfectos en repuestos entregados por China. Eh, sí. Sí, las llantas de los vehículos de transporte militar. Bueno, eh, ya, vámonos. No sé qué está pasando. con Se ve como que muy lenta la transmisión. Bueno, eh, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo. Lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde. Martes y jueves, 7 de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete. Dale like, share, todo eso. Los domingos eh, publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya.